0: Nathalie. Was ganz Neues im Leben. Natalie, Relikte aus alten Zeiten. Die Iraner antworten nicht.
1: Natalie, Gibt es irgendwie einen besonderen Move, wenn man schick hier reinkommt? Oh, Amiri. Uah. Okay, hat geklappt.
0: Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu Captains Dinner. Mit meinem heutigen Gast könnte ich mich eigentlich komplett auf Persisch unterhalten. Sie ist weltoffen, sie ist eine großartige politische Journalistin und sie ist wirklich krisenerprobt.
1: Und wo ist er jetzt?
0: Freuen Sie sich auf Nathalie Amiri. Hey, Captain. Warum hat Ihr Vater Sie eigentlich nicht verwöhnt? Wie abergläubisch ist sie. Und was war der schlimmste Ort, den sie je besucht hat? <lacht> Nathalie, höre ich dich lachen? Ja. Wo bist du? Hier oben. Wollen wir mal die Befahren
1: machen? Dreimal haben wir schon mal die
0: Befahren gesehen. du bist aus dem Tauerbahn, aber nur von dem Forsch ist es ein iranner. Beh, 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 beh. salam. ist wie Ähm, Ich habe Champagner
1: gesagt. Ich weiß,
0: dass du Champagner trinkst. Wieso weißt du das?
1: Ja,
0: ich habe mich informiert. Hast du gedient? Wie gedient? Bei einer, irgendeiner Armee. Wir sind ja gleichberechtigt. Früher habe ich die Frage nur Männern gestellt. Aber dachte ich mir, warum kann das sein, dass eine Frau auch mal zur Armee gegangen ist?
1: Aber in Deutschland dient man schon lange nicht mehr.
0: Du könntest ja, wenn du wollen würdest.
1: Ich habe aber anderes zu tun. Was Ich denn? berichte eher über die Dinge, die dann die Dienenden angestellt haben im Krieg.
0: Also die, die, äh, das Militär ist nichts für dich?
1: Nicht so richtig. Ja, nee, nicht so richtig. Salamati. Salamati.
0: salamati? Wie höflich. Sprichst du so höfliches Persisch mit mir? Mein ich bin ein
1: höflicher ja, Mensch.
0: Ich bin mein Persisch so. Gossenstraße. <lacht>. Gossenstraße. <lacht> Sag mal, legen wir schon mal schnell Und jetzt hier. Bist du die? Du bist die man,
1: die du portam, kenne ich was Besseres noch? das
0: ist äh? <lacht> da Das ist sehr ähm, gosse so, das ist, Ich kann das noch mehr War so im Iran, das
1: Ende 2019.
0: Den Iran kenne ich sehr gut.
1: Wie gut? Was?
0: Mehr als gut.
1: Mehr, besser als ich? Ich glaube ja. Dann können wir uns ja heute betteln.
0: Ich war überall und lange.
1: Wie lange? Jedes Jahr. Ich habe da gelebt, ich. sechs Jahre. Ja,
0: aber das ist das. Ist
1: das ist nicht egal. dasselbe? Nein. Nee, eher deine urlaub Du bist halb Nee, nee, nee. Du bist halb. Ja, aber mein Herz ist iranisch.
0: Ist das so? Ja. Das geht, das kannst so mein Herz ist deutsch.
1: Ja, das siehst du, schon mal, <lacht> schon mal falsch gelaufen.
0: Was sagt deine Mutter dazu?
1: Und meine Mama liebt ihre iranische Familie. Also sie hat mir neulich erzählt, dass sie von der iranischen Familie, als mein Vater in ihr Leben kam, zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass sie geliebt wird. Oh, wie schön. Und dass sie in Arm genommen wird. Das hatte sie nicht von ihrer eigenen Familie und meine iranische Familie, obwohl sie schon geschieden sind, ist immer noch ihre Familie.
0: Tatsächlich? Sie heißt auch noch Amiri. Sie ist, da, sie ist bei der Familie geblieben quasi.
1: Voll. Und es gibt auch immer bei jedem Besuch, gibt es für meine, für meine Mutter auch noch eine Packung frische Datteln, frische Pistazien und so weiter. Meine Mutter hat nur einen Fehler gemacht. Wir, waren ja, wir sind ja alle so Basaris, ne? also mein Vater, Teppichverkäufer. Und äh, mein Onkel Teppichverkäufer, wir haben im Teheran im großen Bazar ja, ich, wir sind so mehr, viel mehr iranisch als du.
0: Du äh, ist das überhaupt merkst nicht, du das gerade schon, Das macht ne? überhaupt nichts, weißt ja. du was, Es ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Du also,
1: kannst
0: <lacht> du eine <lacht> Million Prozent mehr Iraner sein als ich. Okay,
1: also ich bin das ja sehr gerne. <lacht> ähm, ich höre das schon raus, äh, Iran gehört dir. <lacht> ja.
0: Ich nehme Abstand ja? von meiner Nation. Ja, ist, ja, ja, das ist so, so die falsche Uniform
1: Mit dem Basar also wir haben ja ein Geschäft im, im Bazar immer noch. Und äh, mein Vater hatte jahrelang sein Geschäft in München in der Stadtmitte, so ein Teppichgeschäft, und in LA und New York und so weiter. Also auf jeden Fall wie ich durch und durch Teppichverkäufer. Und meine Mutter. Und dann kriegst du natürlich total viel Goldschmuck. Also gerade in den 80er Jahren war ja Gold nichts. Also wir haben permanent Schmuck bekommen. Meine Mutter hat aber immer gesagt, weil die Familie hat immer gesagt, was sollen wir dir mitbringen und welchen Schmuck und was willst du? Die anderen Frauen, alle sehr clever, immer gesagt, ja und das Geschmeide und das und das und so. Meine Mutter immer nur, ach, so eine Packung Gourmes haben sie. <lacht> ne? Also einfach so eine Packung ge ge ähm, geröstete Kräuter für meinen Eintopf ist super. Und nach der Scheidung hat sie gesagt, hätte ich mir mal ein paar Goldstücke ja. mehr zur Seite
0: gelegt. <lacht> so. hm. Ja, ist, am Ende ist es so. Ja. Vater in L.A., in Teheran, auf dem Bazar, in München in bester Lage, Teppichladen. Wie bist du aufgewachsen?
1: So, dass ich immer das Gefühl hatte, dass im nächsten Monat wir unter der Brücke liegen. Wirklich? Ja, weil mein Vater, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber diese alte persische Erziehung, doch da hat Lust zu also über...
0: Verwöhne es nicht zu so doll. Verwöhne
1: es nicht zu so doll. Also ich habe, seit ich zwölf bin, gearbeitet in Nebenjobs. Also ich habe immer gearbeitet und ich habe auch nie jetzt irgendwie... Ich ich finde es so schäbig, wenn man über Erbe oder so nachdenkt. Also ich lebe so und ich arbeite so intensiv, dass ich mir was eigenes aufbaue. Und ich möchte lieber, dass mein Vater sein nie stirbt und ich nie was erbe. Und ich lieber mir mein eigenes aufgebaut habe.
0: Wann hast du dich entschieden, dass du das machst, was du jetzt machst?
1: Ich flote so mit dem Leben. Es war nie so ein Masterplan. Irgendwann als Kind fand ich Christian Amampur wahnsinnig toll, mhm. die cnn Reporterin. Reporterin, Chefreporterin. Und dann habe ich aber im Studium, dann, habe ich, dann war ich kurz wieder in meinem Iran-Wahn, so nach dem Abi, und war dann kurz im Iran und bin dann schockverliebt nach zwei Wochen zurückgekommen und habe zu meinem Vater gesagt: na, ich studiere nicht BWL in München, ich gehe wieder zurück nach Teheran. Und dann bin ich zurückgegangen und habe da ein Praktikum bei Siemens gemacht und bei einer ähm, Oppositionszeitung damals. Es war diese Aufbruchstimmung, Khatami, und es war wirklich, es war wirklich, da gab es. Pressefreiheit kann man jetzt nicht sagen, aber es gab immer noch einen Diskurs, nicht wie jetzt. Und dann ähm, hat mir bei Siemens jemand gesagt: Ja, dein Vorgänger hat in Bamberg studiert, ähm, Diplom Orientalistik, Schwerpunkt Iranistik. Und ich war dann einfach wieder, also oh, sofort, wieder meinen Vater angerufen: Ich studiere Iranistik. Der fand das jetzt irgendwie nicht so toll. Weil ne, eine Tochter kann man auch besser verkaufen mhm. oder also besser einen besseren Partner für sie dann organisieren. Wenn denn, sie nicht
0: Iranistin ist.
1: Wenn sie nicht irgendwie so ein komisches Fach studiert, wo sie Hoffes liest und so. Also wer braucht das? Lieber Zahnmedizin studieren und so. Also wo man halt so ein bisschen protzen kann mit seiner Tochter. Ne? Gut, habe ich nicht gemacht. Ich bin dann nach Bamberg gegangen und habe das studiert. Und dann habe ich dort ein Praktikum gemacht bei Oberfranken TV. Und dann... Hm musste ich ins Rathaus nach Forchheim gehen, zu meinem allerersten Interview in meinem Leben. Und eine Frau interviewen, die Steine bemalt hat mit Katzengesichtern. Und ich war wahnsinnig aufgeregt. Und ich dachte wirklich, es ist ein lebenswichtiger Beitrag. Und die Frau war auch wahnsinnig aufgeregt, weil noch nie ein Kamerateam sie interviewt hatte. Und wir standen gegenüber und ich wusste nicht, was ich fragen sollte. Und sie hat auch nicht von selbst gesprochen. Und es war richtig schlimm. Und dann habe ich gesagt, boah, Fernsehen, scheiße, das ist echt nicht, also ist nicht meins. Ja. Und dann bin ich ja nach Teheran gegangen, nach dem Studium und habe da in der, in der Deutschen Botschaft gearbeitet, zwei Jahre, und wurde dann von Peter Metzger, dem damaligen Leiter des ARD-Büros, abgeholt. Äh, abge abgeworben? Abgeworben,
0: genau. Nicht abgeholt, sondern nicht abgeholt. abgeholt. Ja. <lacht> abgeworben. Abgeworben, ja. Und dann warst du, bist du jetzt da, wo du bist?
1: Und dann bin ich jetzt da, wo ich bin, kann leider nicht mehr aufhören.
0: Das ist schon deine Berufung, ne? Ja. Also richtig, ne? Mhm. Ich meine, Nahe Osten ist kein einfaches Feld, was man beackert. Nee. Ich meine, es sind, wir reden von Abermillionen von Menschen, die... Die leiden. Die leiden.
1: Und die wahnsinnig viel Geschichten zu erzählen haben.
0: Und die auch sehr viel Geschichte haben. Ja.
1: Yeah. Ähm, genau, deswegen bin ich dort. Es gibt nicht so viele. Es gibt nicht so viele Menschen, die die Sprache sprechen dort. Es gibt nicht so viele, die sich auch mit der Kultur auskennen. Und deswegen habe ich wirklich auch, das ist auch so ein Ego-Thema, das Gefühl, dass ich dort von Vorteil bin. Also ich habe dort einen Mehrwert. Ich meine, ich kann mich natürlich in London, in Washington, in Paris einreihen in mhm. hunderte von Journalisten, mhm. aber wenn du dann mal nach Afghanistan gehst, irgendwie 100 Tage nach Machtübernahme oder wenn du in ein Land gehst wie Iran und dich da wirklich auch in Gefahr begibst, ne, weil du bist ja Staatsfeind als Journalistin, dann habe ich das Gefühl, ich habe dort was Sinnvolles gemacht, wenn ich über, über das Leid und, oder über den Freiheitskampf der Menschen wie jetzt im Iran berichten kann. Das ist doch, also dann sehe ich einen Sinn in meinem Job. Hattest du nie Angst? Als ich im Flugzeug nach Afghanistan saß, nach Kabul und ich wusste ja nicht, wo ich übernachten werde und ich wusste nicht, ob mich der Producer, ne, dieser Fixer, also derjenige, der das alles, die Interviews eintütet und so, ob der mich abholen wird, weil er sagte, er steht auf Evakuierungslisten und wenn er nicht, also wenn er mitkommt, dann ist er weg. Und ich saß halt in diesem Flugzeug und es war Wahnsinnig, ich hatte schon wahnsinnig viel Druck und Sorge, weil mir alle gesagt haben, mach das nicht. Mich wollte keine Versicherung versichern und ich habe ähm, meinen Kameramann nicht mitgenommen, weil ich eben diese Verantwortung nicht übernehmen konnte. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Und da saß ich schon im Flugzeug und dachte, okay Nathalie, das ist das letzte Mal, dass du dir das jetzt wieder, diesen Stress, dir antust, diese diese Angst auch zu haben und diese Sorge, dass man nicht mehr zurückkommt oder dass es wirklich in einem Desaster endet, dass du gefangen genommen wirst oder gekidnappt wirst vom iranischen Geheimdienst, der auch in Afghanistan ist. So, und da, aber das ist, weißt du was, ich meine, jetzt bist du ein Mann und weißt nicht, wie das ist, wenn man ein Kind zur Welt bringt, aber es ist wie eine Geburt. In dem Moment, also so in den paar Tagen nach der Geburt, wenn du keine PDA hast und keine Betäubung und so weiter und eine wirklich natürliche Geburt, was ich hatte mit meinem Sohn, wenn du das durchlebst und dann fünf Tage später denkst, never ever will ich ein Kind. Aber nach zwei Monaten Willst du wieder verblasst diese, mhm. dieser Schmerz. Schöner
0: Vergleich. Und
1: genauso verblasst auch die Angst, die ich in dem Flugzeug empfunden habe. Und ich weiß, dass ich das nächste Mal wieder einsteigen werde und wieder alleine losziehen werde. Weil ich mir meinen Positivismus nicht nehmen lasse, weil ich wirklich Spaß habe an der Welt und weil die Welt großartig ist. Ich versuche sie halt nur durch die Berichterstattung ein bisschen besser zu machen oder zumindest zu transportieren, selbst wenn ich die Politik nicht verändern kann dass die Menschen hier ein bisschen dankbarer sind für das was sie haben, weil ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass sie das vergessen haben, was wir hier haben, eine Demokratie und Freiheit und und das Recht etwas zu sagen, weißt du? Ich habe ja dann, ich habe das ja gerade erzählt, im Iran quasi als Journalistin angefangen zu arbeiten. Das heißt 2005 bis 2020 habe ich im Grunde genommen nur in diesen Ländern mich bewegt. Iran, Syrien, Türkei, Libanon, Eritrea, so. Und dann kam ich 2020 zurück, weil ich ja das Büro nicht weiterführen konnte, weil es eine Reisewarnung und eine Sicherheitswarnung gab, dass man mich als politische Geisel nehmen möchte im Iran. Und dann kam ich zurück und dann habe ich plötzlich gemerkt, so, wow, ich habe als Journalistin Rechte, also so ein Informationsauskunftsrecht. Das heißt, ich kann einfach an eine Pressestelle in einem Ministerium einen Brief schreiben und sagen, ich möchte bis 12 Uhr morgens
0: Folgendes haben.
1: Folgende Information haben. Und die antworten dir. Es ist wirklich so, ich hatte so sadistische Züge entwickelt, dass ich mir sage, okay, bis morgen um 12 Uhr. Dann sagen die, geht 16 Uhr? 16 sage ich, nee, um 12 So möchte ich die Antwort haben. Also weißt du, so plötzlich habe ich, habe ich als Journalistin ähm, ein Recht auf Information gehabt, ein Recht darauf gehabt, ähm, existieren zu dürfen. Das ist, wenn du das nicht anders gelernt hast, obwohl ich in München geboren wurde und aufgewachsen bin, ein krasses Gefühl. Und ich kann nur hier sagen, schätzt das, was ihr hier habt. Das ist einzigartig und wirklich ein Luxus. Das ist sehr ungünstig, weil ich dann immer trinke, weil immer, egal was du mir einschenkst, ich trinke. Also auch Wasser oder Tee. Das ist gut. Das macht, es das ja,
0: gibt so. schlimmere Dinge. Okay. Du kennst dich mit Angst aus. Du bist Journalist in einer gefährlichen Situationen. Du hast allen Drohungen getrotzt und du hast weiter berichtet. Deshalb spielen wir jetzt keine Angst vor. Ich sage dir eine Situation, in der man Angst haben kann und du sagst mir, was man dann am besten macht. Okay. Ich bin Moderator und möchte dich über deine Arbeit interviewen. Aber ich weiß nicht, ob es in den Iran, im Iran oder in Iran heißt. Was mache ich?
1: Flote mit deinem Satz, weil ich habe meine... Professorin an meiner Universität gefragt, sag mal, heißt es dem Iran und den Iran oder ohne Artikel Iran? Und sie sagt, mach, was du willst, es geht alles.
0: Dein Sohn ist zum ersten Mal verliebt und traut sich nicht, es dem Mädchen oder Jungen zu sagen. Welchen Tipp gibst du ihm? Hm. Die Situation ist noch nicht passiert, sehe ich hier.
1: Nee, mein Sohn ist einfach so selbstständig, dass der mich gar nicht fragt und das einfach definitiv dem Mädchen sagt. Deswegen habe ich mich gerade versucht, in die Situation dann zu begeben. Dann versuch
0: dich mal rein zu ähm,
1: Dann soll er ein Picknickkorb packen mit wahnsinnig wirklich, wirklich leckeren Sachen. Und vorher auch erkundet haben, was sie gerne mag. Und dann an einen unglaublich schönen, verzauberten Ort sie bringen. Und dann sagen, ich finde dich einfach wahnsinnig toll und ich bin in dich verliebt.
0: Dein Kind kommt nach dir, ne? Habe ich das Gefühl.
1: Wie meinst du? Das bist so wie du. Selbst ist die Frau, ja. selbst ist ja. der Mann. Ja, finde ich gut, das ist ja. in Ordnung.
0: Ich steige in ein Flugzeug und habe wahnsinnige Flugangst.
1: Oh, ganz tief atmen, richtig lang. Und zwar, weil ich habe Flugangst. Hast du? Ja. Und ich habe ähm, in der Zeit, in der ich fast jeden Monat in Iran geflogen bin, also mich hat das richtig gestresst, ich musste so viel fliegen und ich habe Flugangst. Und ich habe also einmal hab ich so laut Musik gehört, dass ich das Motorengeräusch nicht höre. Und zwar immer noch mache ich das. Ich muss Kopfhörer drauf haben, wenn ich lande und starte. Weil nur dann ist es ja auch gefährlich. Wenn man in der Luft ist, passiert ja eigentlich nichts. Ich werde bei der Einreise am Flughafen in Kabul
0: herausgewunken.
1: Ja. ja.
0: Wie bleibe ich cool?
1: Atmen. Doch <lacht> 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 Oder? Ich, auch die Geburt. Atmen. Atmen. Das ist einfach Wahnsinn. Atmen, nee, du unterschätzt es. Ich glaube, du hast dich Atmen. noch nicht mit Atmung beschäftigt.
0: Nee, überhaupt ich, Weil Ernsthaft? Atmen etwas ganz Normales ja, ist. Ja, aber macht.
1: das solltest du nicht als normal. Das ist eine Waffe. Du kannst dich wirklich damit bewaffnen. Atmen hilft so viel. Du kannst komplett dich steuern mit Atmung. Ich habe Angst zuzunehmen. Mhm. Was
0: soll ich machen?
1: Atme. Also was ich immer mache vor irgendwelchen Veranstaltungen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe drei Abendessen hinter mir und ich sollte, also ich, also ich lasse das Abendessen eigentlich generell weg und ich esse eigentlich nur zweimal am Tag und wenn es geht einmal am Tag und dann verzichte ich auch auf Kohlehydrate.
0: Was bist du denn für eine Iranerin?
1: Boah, Ich nehme einfach schon beim, beim, beim Zusehen glaub zu. Doch, doch, oder? Doch, es ist eine Ich Glaube ich
0: dir Willst du irgendwas essen, übrigens? Hier? Nee, ich habe extra ist ganz. Ist ja Schwein. So. Isst du kein Schwein? Doch. <lacht> Wie ist es zwischen diesen beiden Welten, zwischen denen du groß geworden bist? Die deutschen und die
1: iranische Nathalie? Es gibt ja ganz viele Menschen, die Migrationshintergrund haben. Und die das als auch eine Last empfinden. Ich empfinde es, ähm, als ein unglaubliches Geschenk, zwei Kulturen durch meine Eltern geschenkt zu bekommen, geschenkt bekommen zu haben. Und dass ich diese beiden Kulturen von Kind auf auch immer leben konnte. Und dass ich, ähm, meine größtes Harmoniegefühl entsteht, wenn mein persischer Papa staubsaugt und meine deutsche Mutter persisches Rolmasabzi oder Seljk Polo kocht. So. Das ist für mich einfach meine Welt.
0: Was ist mit Rassismus? Was ist mit Fremdenfeindlichkeit? Was ist mit Identitätssuche in der Jugend? Was ist mit, ähm, du gehörst nicht hierhin? Das ist, ich, ich kann es ja nicht sagen, weil bei mir sind alle meine Eltern, vor, vor, egal wer, kommen, kommt, sie auf den Iran gekommen. So. Ich du bist Gen nicht Gast, halber, ne? Ich bin kein halber voll. Wie erging wie, wie es dir als Kind, als Jugendliche?
1: Ich habe das nicht gemerkt. Tatsächlich? Ich habe es wirklich nicht gemerkt. Also, das also meinte ich ja vor mit Migrationshintergrund. Ich fand das immer toll dass ich einen persischen Vater habe. Und ich habe das auch wirklich zelebriert. Also in der Schule haben wir zum Beispiel äh, beim, bei so verschiedenen Festen immer so ein orientalisches Café eingerichtet und haben dann Datteln verkauft und Schwarztee verkauft und alle, dieses gesamte Café mit Teppichen von meinem Vater ausgelegt. Ich habe das wirklich zelebriert. Ich empfand es als Mehrwert. Ich wow. empfand es wirklich immer als Geschenk. Und ich habe meinen Vater gefragt, sag mal Papa, wurdest du irgendwann mal rassistisch irgendwie so angegangen und so? Und dann sagt er, nee. Also er hat das nie so auch empfunden und vielleicht hat er auch nie, nie so eine Opferrolle empfunden. So, ich bin jetzt hier aus dem Iran, das ist nicht meine Heimat, ich muss mich integrieren. Er hat Deutschland von Anfang an wahnsinnig geschätzt und er wurde auch von der Gesellschaft so aufgenommen. Und, und, und das hat er transportiert.
0: Was denkst du, warum es aber genügend Beispiele gibt, wo es Menschen andersrum komplett anders geht.
1: Weil sie in Gegenden aufgewachsen sind und von Rassisten unglaublich, also ne, rassistischen Lehrern, die von Anfang an ähm, vielen Freundinnen von mir, die türkischen Migrationshintergrund haben, gesagt haben, du schaffst so, so kein Abi. So von vornherein abgestempelt wurden. Ich muss aber auch sagen, dass je älter ich werde, so ein subtiler Rassismus ich immer mehr spüre. So, naja, du... Du mit dem Nachnamen, du, du verstehst das doch alles da viel besser so. Oder sei doch froh, wenn du ein Interview geben kannst. Wir müssen dich dafür nicht zahlen, weil das geht doch um dein Land. Das ist Rassismus. Ja? Oder deine Plud hast du wieder die Pluderhose, also wenn ich irgendwie eine, eine Hose, die hat, nicht 0815 ausschaut, hast du die Pluderhose von deinem Papa an? Solche Sachen. Die, da bin ich jetzt ein bisschen sensibler. Ich, ich lache darüber, so, es es versaut mir jetzt nicht mal einen Tag, mhm. aber diesen subtilen Rassismus bekomme ich schon mit. Und also jetzt brauchen wir noch jemand auf der Bühne mit Ra Migrationshintergrund. So trotz Migrationshintergrund geschafft, trotz Hint Migrationshintergrund Karriere. So what the fuck? So vielleicht weil Migrationshintergrund bisschen offener für die Welt, bisschen empathischer anderen Kulturen gegenüber.
0: So. Auf was guckst du, wenn du auf die, auf die, nächsten, auf die nächsten Jahre guckst, auch wenn wir über die Berichterstattung sprechen? Ja,
1: wir sind, also ganz ehrlich, unser, unser Blick nach außen ähm, beängstigt mich ein bisschen. Also wir, werden, wir nähern uns immer mehr den Amerikanern, die einfach keine Ahnung haben, was außerhalb ihrer Grenzen stattfindet. Was ich beängstigend finde, weil so waren wir nicht. Und ich rede am liebsten mit über 75-Jährigen, weil die die globalen Zusammenhänge viel besser verstehen. Und wirklich Ahnung haben. Und wenn wir so unsere Generation befragen, die kümmern sich halt eher um die letzte Handyrechnung und wann der Marmortisch aus Italien geliefert wird.
0: Das ist sehr München. Ja, gut. Tatsächlich ist in Hamburg kenne ich ganz wenige Leute, die sich Marmortisch ja, aus Italien liefern lassen. Ja, gut, dann halt aus Dänemark lassen.
1: irgendwie. Da gibt Marmor. Ja, dann halt, na, nicht der Holz. Marmor. Ja, so, ne? <lacht> puristische Holzeinrichtung aus Dänemark noch nicht angekommen.
0: Magst du Hamburg?
1: Ja, sehr. Ja, meine Schwester lebt hier seit 20 Jahren.
0: Kurze Fragen, kurze Antworten. Ja. Es wird schwer. Kaffee das ist jetzt so ein bisschen wie in ja, so einer ja, 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 Medizin. Ich wollte ein bisschen das ist Medizin? Eh,
1: nee, ich empfinde das eher so wie bei Mossad.
0: Kaffee oder, oder Tee? Tee. Safran oder Curry? Safran. Leberkässe oder Kebab? Kebab. Du bist ein absolutes <lacht> Klischee. Absolutes. <lacht> ist auch Klischee. scheiße, oder? Tel Aviv oder Teheran?
1: Teheran, aber sofort. Also Teheran und Tel Aviv, wie würde es gerne zusammenpacken in Antwort. Ja.
0: Peter scholl oder Antonia Rados?
1: Peter scholl -Latur.
0: Robert Habeck oder Annalena Baerbock?
1: Oh, das hättest du mich mal vor einem Dreivierteljahr fragen sollen.
0: Da hättest du Habeck gesagt. Und hätte heute ich
1: habe gesagt... Ich bin im Moment nicht so begeistert von beiden.
0: Was ist an dir Deutsch?
1: Mein Kopf. Meine Pünktlichkeit.
0: Was ist Persisch?
1: Der Rest. Es
0: stimmt nicht, dass Iraner unpünktlich sind.
1: Nicht alle. Oh, krass unpünktlich. Nee, sie, haben einfach, sie geben einfach Zeit, überhaupt keine Aufmerksamkeit. Ich mein, meine, ganzen, meine ganzen deutschen Freunde, jedes Mal, wenn die dabei waren, haben wir gesagt, okay, sieben Uhr ist Abfahrt. Die standen um 7 Uhr pünktlich geduscht und fertig angezogen mit Kopftuch und Mantel an der Tür. Da ist meine erste Cousine von sieben Cousinen erst duschen gegangen. So.
0: Was ist der schönste Ort, den du je besucht hast?
1: Oh, im Oman in Djebel Ali, dem Berg, ganz oben. Da denkst du, du bist im Paradies gelandet.
0: Was ist der schrecklichste Ort, den du je besucht hast?
1: Turkmenistan, schrecklich. Weil? Weil Alles. es eine Kombination aus ähm, post-sowjetischer Depression und Islam ist. Oh, schrecklich, so ein deprimierendes Land.
0: Wie viel Geld hast du auf dem Konto?
1: Ohne den 10.000, die ich rüberschieben wollte auf mein Sparkonto, ja. dann zwei. Sagt man, redet man darüber? Ich dachte, in immer Deutschland spricht.
0: Natürlich, wir sind doch Iraner. Iraner und wie oft immer. antworten
1: die darauf immer. heute? Okay.
0: Es sind doch immer andere Fragen, by the way. Die Frage ist auch manchmal, die habe ich jetzt dir erspart, bist du Millionär? Weil ich wusste, du arbeitest für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Vielleicht hast du gute Aktiengeschäfte und, Aktien dann haben wir das mit und den,
1: so. Ja, ich bin freier Journalist. Ich weiß,
0: deswegen habe ich die Frage nicht gestellt. Die andere Leute antworten immer sehr, ja. Ja? Ja, natürlich. Hast ja, du hier ja.
1: nur Millionäre sitzen?
0: Nein, aber ich stelle die Frage manchmal und Ach dann so. frage ich... sondern. Man ist überrascht, wer Millionär ist. Und man ist überrascht, wenn man Millionär war. Und wie offen die Leute damit umgehen. Man sagt, man redet in Deutschland nicht über Geld. Die ja. Leute reden doch sehr gerne über Geld. Am Ende des Und Tages. dann auch
1: so vor laufenden Kameras. Ja, ja, klar. Immer. Ich sollte mir mal die ganzen Sendungen anschauen.
0: Hier, siehst du, Was für ein ja. unvorbereiteter Gast. Hast du dir je eine angeschaut?
1: Ja, die letzte.
0: Was war die letzte?
1: Ja, wo die Frau saß mit dem, mit dem Trägertop und dann habe ich Laura gesagt... Laura Ja, Laura. Und dann sagtest du zu mir noch, ich soll mich bitte sehr warm anziehen, weil es wird kalt. Ja. Und dann empfand ich sofort wirklich Diskriminierung, weil ich dachte, für sie habt ihr geheizt und ich muss jetzt warm mich anziehen.
0: Für sie hat Gott geheizt. Es war Sommer. Ja. <lacht> Gott sei wann Dank ein,
1: hattest du diese Ausrede.
0: Wann ist ein Kopftuch hilfreich?
1: Bei Wind. Im Cabrio.
0: Hast du dein Testament gemacht?
1: Klar. Hallo. Ich weiß nie, wenn ich, ob ich wieder zurückkomme und ich habe ein Kind.
0: Mit welcher Person würdest du gern einen Tag tauschen?
1: Oh, das ist so eine Frage. Da würde ich echt einfach mir ein bisschen mehr Zeit gerne nehmen.
0: Das, ist so eine, das, das sind psychologische Tiefenfragen, die man intuitiv. Ja, ich dachte
1: gerade an beiden.
0: An beiden? Ich dachte an Justin Bieber. Krass, wie unterschiedlich wir sind. Wen würdest du gern interviewen?
1: Obama. Oh Gott. Ja, wen denn du? Justin Bieber. Das ist ja eine, auch so. Ich liebe ein Justin Kleines Bieber. Kästchen, oder? Ich bin ein Justin Bieber Fan. Wirklich. wirklich. Ja, ja,
0: wirklich. Ich weiß nicht warum. Ich fand immer, es mag, mag ich, komischerweise mag ich seine Musik. Die berührt mich. Ich finde, er hat sich was Krasses aufgebaut. Er hat eine schöne Frau. Er hat einen süßen Hund. Ähm,
1: also ich du wärst nicht. gern nicht nur einen Tag Justin Bieber, sondern eigentlich dein Leben lang?
0: Nein, ich bin schon sehr zufrieden mit mir. Ich bin ja Iraner. Iraner finden sich, sich selber immer am tollsten. Weiß ja. <lacht> am Ende, <lacht> am Ende, sind am Ende sie des die Tages ja, sind sie die Fall. tollsten. Auf welches deine Talente bist du stolz?
1: Äh, da, äh, Gastfreundschaft und Kochen. Also ich koche wahnsinnig gerne für Menschen. Gut? Nee, richtig gut.
0: Also richtig gut? Ja. Richtig, richtig gut.
1: Alles, was Signature du Signature dish? Alles, was du willst auf Persisch. Signature dish. Das, das
0: Einfachste von allen
1: polo ist
0: kompliziert. Woran denkst du, wenn du etwas Schönes denken möchtest?
1: An meine Familie und an meinen Hund. Hast du einen Hund? Yeah. Was für einen? Oh, der ist so toll. Also ich hatte noch nie einen Hund und mein Sohn hat mich jetzt 19 Jahre dann genervt, dass wir einen Hund haben sollen. Jetzt habe ich es ihm erlaubt und jetzt haben wir seit eineinhalb Jahren einen Leoparden-Labrador. Da war ich auch dagegen, Oh mein, mein armes Kind muss immer so viel abbekommen. Weil ich ihn. Ich will nicht so einen Hund, der schaut aus wie eine Hygiene, ist einfach super hässlich. Und dann kam der und dann ist seitdem ist einfach wirklich, Hunde sind einfach. die haben therapeutische Wirkung.
0: Ich hörte davon. Du brauchst
1: dich einfach nur auf diesen Bauch zu legen und mit diesem Atmen einfach kommst du runter. Und das ist, also das ist so ein Wahnsinnshund.
0: Bist du abergläubig? Ja. Wobei?
1: Also, ein, es gibt ja diesen bösen Blick, ne? also einen neidischen Blick und so, dann mache ich es fand Dutmikonam. Also Weihrauch anzünden, damit Ach, das wollte der Böse... Ich heute
0: auch, gut, dass du das sagst. Das wollte ich gestern Abend machen.
1: Im Vorfeld, wenn ich komme?
0: Nein, wegen einer anderen Sache. Ja,
1: mach das ja, heute wirfst Abend. Wirfst du auch
0: Eier raus aus dem Fenster?
1: Nee, aber ich mache zum Beispiel Nasenmikonam. Also wenn zum Beispiel ich mir was wünsche, dann spende, also dann, dann spende ich was... An eine Organisation, damit das dann in Erfüllung kommt.
0: Du weißt, dass das nur funktioniert, wenn du das an eine Organisation spendest, die mit deinem Glauben zu tun hat. Quatsch! Natürlich. An, an, Aber
1: Glaube ist doch einfach was Nerset
0: über... funktioniert nicht so. Doch. Ist schon mal was in Erfüllung gegangen?
1: Ja, ständig. Alles.
0: Dann schick mir die Nummer bitte von der Organisation, wenn <lacht> du spendest. Ei, ich sag dir Ei aus dem Fenster. Und natürlich. dann? Ei ist... Machst du kein Ei, wo? Ist das jetzt persisch ja. oder deutsch? Du rufst die Namen der Leute, machst Striche auf das Ei und dann wirfst du es aus dem Fenster raus. Komm, das haben dir deine Eltern die nie.
1: Ich kenne alles aus dem Iran und du. Anscheinend nicht. Das, ist einfach, nee, das es ist einfach viele. Irgendwas inner Abdollahianisch. Wirklich.
0: In welcher <lacht> Situation bist du schon mal so richtig ins Fettnäpfchen getreten?
1: Ich war im Iran auf einer Ölbohrinsel mhm. als ARD-Korrespondentin.
0: Im Persischen Golf.
1: Im Persischen Golf. Und da mussten wir mit dem Helikopter wieder natürlich zurück aufs Festland fliegen. Und Chalk, Jazir Chalk. Und ich war damals gerade geschieden und war in so einer Partyphase. Und ich, mir war es wirklich sehr wichtig, dass ich, Donnerstag ist ja Wochenende im Teheran, ähm, auf meine Partys komme. Und ich saß ähm, an diesem Tisch mit diesen ganzen Tausenden von Männern, auf einer Ölbauinsel ist natürlich keine Frau. Mhm. Und dann saß ich da und, ähm, dann sagten die, ja, das Wetter ist schlecht und wir kommen da heute nicht mehr rüber aufs Festland. Und dann sag ich so, nein! Schabidjo, das heißt, wer ist mein Boy? Hat per am
0: heißt Es ist Freitagabend und
1: ich habe was zu tun. Und das ist so ein, oh, das was ist Schönes zu tun, das ne? Das ist einfach ein Ausdruck, was ich nicht wusste, für Prostituierte. Und, ähm, ich habe eben gesagt, ich habe was wahnsinnig Wichtiges zu tun und hätte Arbeit, also ja, yeah. das war schon ein Fettnäpfchen. Also meine, mein Team war knallrot, nur ich habe es halt nicht gecheckt, was ich gerade gesagt habe.
0: In welchem früheren Jahrhundert hättest du gern gelebt?
1: in den 20er Jahren. Wo? Also vor 100 Jahren. Wo? Irgendwo, wo man Swing getanzt hat.
0: Wusste ich. Ich wusste es. Wieso? Weißt du was? Ich, ich habe nur an Swing gedacht, ich dachte, sie hätte gerne Swing getanzt.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Die hätte gerne Swing getanzt, die hätte gerne weite Sachen angehabt und dann wäre es Swing gewesen. Ja. Yeah. Schön, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Kein Geschenk mitgebracht, ne?
1: Ich! Kriegen persische Frauen Geschenke oder machen persische Frauen Iraner Geschenke? Ich habe dir ein Buffet. Nee, das ist Standardbuffet. Das ist so, so, das muss da stehen. Wo ist das Geschenk?